0: feriado por aí, disseram que não ia ter feriado e eu fiquei é certo de que de, não haveria feriado, só esqueceu de avisar para o nosso espírito, né, que tem desejo de que amanhã, amanhã não seja um dia de acordar muito cedo para ir trabalhar, só ficou no desejo para alguns, porque boa parte de nós amanhã de manhã tem que acordar e ir para o trabalho, outros não. Outros não, mas que bom que nessa igreja tem gente que vai acordar amanhã cedo para trabalhar e gente que vai acordar um pouco mais tarde e outros que vão acordar cedo para poder ir para a praia, fazer qualquer outra coisa. Enfim, que alegria, igreja é essencial, essa pergunta, né, se a igreja é essencial ou não, hoje estamos no último episódio da nossa série de reflexões, de mensagens, de sermões acerca da igreja, e eu gostaria, assim, de começar dizendo para vocês que é uma alegria para mim a participar da igreja de Jesus, que é um privilégio, que eu sou apaixonado por isso, eu não sou apaixonado por isso ah, só porque eu sou pastor, eu falo para todos que eu faria tudo que eu faço ah, de graça, eu faria tudo que eu faço, o que eu fiz, ah, de novo, aprenderia, claro, algumas coisas, algumas lições. Ah, eu amo estar na igreja, eu amo estar envolvido com as coisas da igreja, eu amo estar envolvido com o povo de Deus. Eu não falo só neste lugar, nesse ambiente, entre quatro paredes, mas eu amo viver, estar com um povo em casa ou na casa dos irmãos. Ah, eu amo participar daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, no processo de cura, de transformação, amadurecimento da fé. Né, ver gente crescendo à medida que caminha com Jesus, à medida que caminha com os irmãos, à medida que medita nas Escrituras. Eu me sinto privilegiado. Eu também assim me sinto cansado, frustrado, desgostoso. Às vezes, quando eu vejo também irmãos ah, da fé se desanimando, irmãos ah, da fé, da caminhada, da jornada, perdendo o propósito, a paixão, o amor, se esfriando ao longo do caminho. Então, eu sofro... E eu me alegro, eu me apaixono ah, nesse lugar, nesse ambiente. Cresci num lar cristão, ah, ouvi muita música alta, eu, eu aprendi de tudo, participei, de ouvi gerações de canções ao longo do tempo. aí a ah, filho de pastor, ah, pastor há quase 12 anos e amo mesmo isso. Eu não estou simplesmente falando em defesa da igreja local, mas em defesa da igreja de Jesus, porque, de fato, sou apaixonado por isso que eu estou vivendo. Me sinto privilegiado, sinto privilegiado de estar aos sábados, de estar aos domingos, de estar às segundas-feiras, de estar cedo, de manhã cedo ou tarde da noite, envolvido com a igreja de Jesus. No papel de pastor, obviamente, mas, acima de tudo, no papel de discípulo de Jesus. E, por isso, é muito bom. Posso orar com vocês? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse domingo ah, de feriado prolongado para alguns. Alguns irmãos estão aqui, outros estão aproveitando o tempo, alguns estão nos visitando, nos conhecendo, outros estão ah, gostando daquilo que está vivendo aqui, que está aprendendo como comunidade de fé mas que nessa noite não seja diferente de tudo aquilo que durante todo esse tempo, Pai, manifestando o Seu amor, a Sua misericórdia, Teu Espírito Santo nos envolvendo, nos colocando na direção do Seu propósito, da Sua missão, que essa noite Teu Espírito Santo, Pai, ah, traz a nós discernimento, amor pela Sua Palavra, pela Sua Igreja, no nome de Jesus. E vou começar com outra pergunta. Para que serve uma igreja? Depois de quatro reflexões sobre diversos assuntos acerca da igreja, se ela é essencial ou não. Ah, alguns imaginando que talvez dizer, afirmar que a igreja é essencial, é dizer que tem que estar tá na igreja cinco dias por semana, seis vezes por semana, ou todos os dias, que isso vai fazer de você um crente melhor que faltar um domingo na igreja faz de você um pecador, ou que vir todos os domingos na igreja faz de você uma pessoa mais santa. Necessariamente nenhuma dessas coisas foram ditas aqui, mas de como as Escrituras afirma e reafirma que a igreja não é uma invenção histórica, humana, mas é de como Deus usa essa ferramenta, essa estratégia, esse ajuntamento como parte daquilo que Ele está fazendo na história. Para que, que serve uma igreja? Serve para dar trabalho, para dar despesa? Como é que funciona? Porque se nós não entendermos o significado disso aqui, a gente vai achar que isso aqui é um clube de gente que vem aqui para mostrar os seus talentos, suas habilidades, seja ela qual for, com a música, liderança, ou qualquer outra área da igreja, com criança. Ah, e que talvez também seja um ambiente para você ouvir uma boa palestra motivacional, que vai fazer você ter uma semana melhor, você vai ser abastecido, reabastecido. É um ambiente onde você paga uma mensalidade, um pouco mais, um pouco menos, ou você não paga pelos privilégios que você recebe ou não nesse espaço, que é chamado de dízimo ou de oferta. As coisas vão ficar meio sem sentido. Então, é importante entendermos para que, que serve a igreja, qual é a motivação. Estamos falando a mesma coisa de uma forma diferente sobre um texto muito conhecido nosso, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a grande comissão, vamos falar já já sobre esse texto, você pode abrir, acompanhar, ah, mas a pergunta também, o que deve acontecer em todos os programas da igreja, o que, é que gira em torno disso, a ferramenta, a estratégia, qual é a estratégia certa, aí tem livros, pessoas, igrejas e pastores, todo para dizendo, é assim que deve ser a igreja, é assim que deve ser um grupo pequeno, ou, ou você deve chamar ele de célula, porque eu por conta do que isso significa, de pequeno grupo, de grupo pequeno, e, e todas as filosofias que tem em torno dessas coisas. Para que, que serve tudo isso? Para que, que serve ah, ministério de louvor, de criança? Ah, Para que? Para que, que serve todas essas coisas? Como você deve se sentir e o que você deve fazer como parte da igreja? O que, que eu devo fazer como parte da igreja é um desafio para muitos de nós. Talvez as respostas para essas perguntas sejam óbvias para alguns de nós. É muito fácil responder uma pergunta como essa. Mas ao longo da história, as igrejas e igrejas responderam essas perguntas por pelo menos e principalmente de quatro maneiras diferentes, que de maneira introdutória gostaria de compartilhar com vocês. Nós podemos comparar essas quatro alternativas com aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras através, sobre o que é a igreja e ser igreja. Algumas dessas respostas se sobrepõem, elas não são necessariamente, mutuamente, excludentes. Ah, no entanto, as igrejas geralmente enfatizam apenas um desses aspectos em relação ah, entre os de dentro, e os de fora da igreja ou como a igreja gosta de usar os do mundo, né? A gente é de outro planeta. De fato, a gente não é deste mundo como a própria escritura revela, mas a nossa relação é quase que de um extraterrestre nessa, nesses termos que nós usamos, quando na verdade estamos fazendo as mesmas coisas, se não coisas ainda mais escandalizantes, sendo de dentro. Então, quando, nós, quando eu estiver usando a expressão de dentro e de fora, ah, para você que está mais habituado a ouvir ou a dizer a expressão do mundo, é sobre isso que eu estou querendo dizer, de dentro eu estou querendo me referir à igreja, à igreja local, à igreja de Jesus, mas quatro respostas diferentes sobre a ah, para que a igreja serve, a primeira dela é que alguns acreditam que a igreja existe para evangelizar, ok? A igreja existe para isso, a igreja faz isso. Então, essa é uma igreja evangelizadora. Essa igreja, aquele que crê, aquele que defende nisso, toda a sua agenda, o seu calendário, o seu orçamento, as suas energias, elas estão em torno disso, porque eles creem que a igreja existe unicamente com a finalidade de evangelizar. A igreja tem como objetivo levar as pessoas para dentro do prédio no domingo, para ouvir as boas-novas sobre Jesus e se converter. Então, nessa igreja... É uma igreja onde não ter apelo ah, é um crime. Não ter apelo é um pecado. Não ter apelo é algo... É, ter apelo é algo sacro. E não ter, portanto, ah, é um erro muito grande para a igreja. Essa igreja ela tem diversos eventos que são é chamados evangelísticos. Conferências, seminários, workshops, dia isso, dia daquilo. Então, essa igreja ela precisa disso. Ela não faz dos seus encontros, todo encontro, um ambiente para que pessoas tenham encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, ele acontece única e exclusivamente a partir do momento a que existe um apelo e essa pessoa se rende àquele apelo, como se esse apelo estivesse sendo feito para que a pessoa estivesse se rendendo a Jesus. A oração e o ensino se concentram no básico. O nosso problema com o pecado, o sacrifício de Jesus é a necessidade de crer. Tudo gira em torno disso tudo gira em torno disso, as correlações dos textos bíblicos giram em torno disso. Não estou dizendo que tudo isso é errado, esse é um ponto de vista, essa é uma das definições sobre a motivação, sobre o caráter da igreja. Os cultos de adoração tendem a passar por uma série regulares sobre a, as questões de relacionamento, paternidade, finanças, cultura popular. Então, os cultos eles estão sempre em torno desses temas. Sempre em torno dessas questões. A pregação visa conectar essas situações da vida à nossa necessidade com Jesus. Vocês estão vendo que não necessariamente todos esses pontos têm alguma coisa de errado. Não é sobre isso, não é sobre certo e errado. Mas esse é um tipo de igreja que define a sua missão como evangelizadora. Segundo, alguns acreditam que a igreja existe para realizar boas obras. A igreja que realiza boas obras, ela visa mobilizar as pessoas de dentro para ajudar as pessoas de fora, de maneiras tangíveis. Então, a gente vê sempre programas para trabalhar com presidiários, ex-presidiários, aulas de alfabetização para necessitados, imigrantes, refugiados. A gente vê muita coisa acontecendo. A oração e o ensino são as boas obras de Jesus. Todas as relações e correlações dos textos bíblicos tem alguma, algum ponto de conexão com a boa obra, com a boa ação, com alguma coisa que a gente faz para alguém, para um, um grupo vulnerável. E, claro, obviamente, não tem nada de errado com isso. Os líderes exortam os internos a trabalhar e a se voltar a todo tempo para que essas pessoas menos afortunadas sejam beneficiadas, sejam contempladas pela bênção que Deus tem manifestado para aqueles que estão dentro da comunidade de fé. Os cultos apresentam anúncios sobre os dias das ações ah, e a necessidade de se ter voluntários cada vez mais para essas ações. Eles também destacam histórias de pessoas de fora, cujas vidas foram restauradas por algum tipo de ação da comunidade local. A gente talvez tenha algum ponto com isso, algum ponto com a outro, e a gente vai definindo e entendendo, mas depois o que é exatamente que a Bíblia fala em torno desses pontos, que são definições ah, de uma igreja local. Terceiro, alguns acreditam que a igreja existe para curar. Inclusive, nessa igreja, essa igreja ela é chamada de hospital. As pessoas que vêm a essa igreja têm uma plena convicção de que a igreja é o hospital, de que a igreja é lugar de cura. E, novamente, e obviamente, a os textos bíblicos, a mensagem, ela gira em torno disso. Inclusive, Jesus, ele diz que veio para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, e não para aqueles que estão sãos. Então, a igreja, ela é hospital. A igreja tem como objetivo mostrar aos de fora que a vida é melhor quando eles entram na igreja, porque a igreja tem cura. Porque a igreja tem transformação. A oração e o ensino enfatizam os milagres de Jesus, o poder do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, e como ele dá os meios para curar aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento físico, espiritual, financeiro, mental, né, emocional. Os sermões estão sempre reforçando que aqueles de dentro de, de dentro, ah, podem superar qualquer desafio com a ajuda de Deus. É o triunfalismo, talvez, muito presente. Começa de um lado, todos esses aspectos parecem apresentar Pontos positivos, pontos negativos, é, esse triunfalismo. Se eu tiver com Deus, eu posso tudo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas. Eu me viro o centro da mensagem, inclusive. Os cultos de adoração apresentam músicas edificantes e respostas corporais do mover do Espírito Santo. Alguns cultos podem se concentrar quase exclusivamente na oração e cura divina. Essa é uma das definições. E quarto e último, alguns acreditam que a igreja existe por causa da graça. Graça, 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 graça. Tudo que você ouve nessa igreja é graça. Tudo é graça. Tudo se resulta a graça. A resposta para qualquer coisa é o amor. É o amor para qualquer coisa. As músicas só falam sobre isso. O propósito da igreja é dar aos de fora o perdão que eles não podem receber de fora da igreja. Então, existe muitos movimentos em torno de abraçar os que estão na rua, de orar pelos que estão na rua, para que eles alcancem algum tipo de transformação, entendendo que a igreja é esse ambiente de graça. A adoração culmina com os de dentro recebendo do líder o corpo e o sangue de Cristo, como o pão e o vinho. E a gente tem essas quatro principais definições. E eu estou falando de definições que são históricas, baseado em estudos. E nessa última reflexão aqui da série, o objetivo é redescobrir a igreja, explorando o que a Bíblia ensina sobre o propósito da igreja, ah, com as pessoas de dentro, ah, e como as pessoas de dentro devem se relacionar com os de fora, e como os de dentro e os de fora devem se relacionar com a igreja de Jesus e com Jesus. E eu começar é, pela grande comissão. Grande comissão é o famoso texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que é quando Jesus comissiona os seus discípulos para a sua missão, a missão da sua vida toda. E as palavras finais de Jesus dão início a um, uma grande transformação histórica do rumo do povo de Deus, da igreja de Deus a, em toda a história. E o texto o, do Evangelho de Mateus narra que Jesus se aproximou deles e disse Toda autoridade, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus diz isso, Jesus envolveu essa mensagem de despedida numa explicação sobre si mesmo. Numa mensagem de despedida, Jesus ele fala sobre si mesmo para aquilo que deveria ser a vida dos seus discípulos, dos primeiros discípulos e dos discípulos que estavam por vir. Toda autoridade pertence a ele, toda autoridade pertence a Jesus. É importante lembrar disso quando nós olhamos para este texto. Toda autoridade. Então, o seu mandamento sobre aquele que tem toda autoridade é uma obrigação, não é uma opção. Os discípulos não tinham autoridade para fazer aquilo que eles queriam. Era aquilo que o mestre dizia. E dentro da tradição, dentro do conceito de mestre, de rabino e discípulo do tempo, não existia outra opção. Ou você faz isso, ou você não é um discípulo. Para nós não muda muito quando Jesus, ele usa todo o seu poder, toda a sua autoridade para dizer, vão e façam. Vão e façam. Vão e ensinem. Vão e batizem. Jesus ele prometeu construir a sua igreja. E só ele tem a autoridade certa para edificar a sua igreja. Jesus também prometeu que não importa o que acontecesse com os seus discípulos, ele estaria com eles. É isso que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mas não apenas até o fim de suas vidas. Essa promessa e esse mandamento se aplicam a todos os discípulos que viriam, que estão e que virão, essa promessa abrange a mim e a você, amém? Por isso, considerando que Jesus deu essas palavras antes de subir ao céu, o seu compromisso deve ter confortado os discípulos que tinham pouca ideia do, do que seria da vida deles depois daquilo, do que esperavam eles depois da partida. E como já refletimos em outros momentos, o que a gente vê após a morte de Jesus e antes da sua ressurreição, é uma parte dos discípulos perdidos, sem saber o que fazer, sem significado, voltando à sua vida de antes. Não tenho mais nada a fazer, vou voltar àquilo que eu fazia antes. E Jesus, ele dá um novo significado. Ele ressignifica. Jesus, ele entregou essa mensagem de despedida às suas principais pessoas de dentro, de dentro da comunidade, daqueles que se juntavam, os homens que haviam caminhado e conversado com ele por anos, mais precisamente por três anos. Mas é digno de nota aqui que Jesus disse, não disse, sobre isso como se eles fossem de dentro. Ele não disse isso especificamente e unicamente para aqueles que eram de dentro. Ele disse para eles, mas que isso transcendesse aquilo que eles estavam vivendo, que aquilo transcendesse aquele grupo de discípulos pequeno, que aquilo de fato fosse além, além, que aquilo que foi dito para os de dentro alcançasse os de fora e essa comunidade de discípulos se expandissem no anúncio, na tarefa, na missão de anunciar a boa notícia, de anunciar a boa notícia, a má notícia... É que o salário do pecado é a morte, mas que o presente de Deus é a vida eterna em Jesus. Portanto, arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E vocês são convidados a adorar a este rei, a esse senhor em espírito e em verdade. Jesus entregou essa mensagem de despedidas às principais pessoas de dentro, mas com a missão de alcançar os de fora, com a missão de edificar aqueles de dentro, para que eles vivessem a sua missão diariamente, assim como ele fez com seus discípulos. Eles devem ir e fazer outros discípulos. Assim como ele fez a mim e a você, seus discípulos, nós devemos a continuar a tarefa de fazer novos discípulos. Como é que está a nossa tarefa? Como é que está a nossa missão de fazer novos discípulos? Como é que está o nosso propósito? Como é que está a nossa intencionalidade? Quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida e da nossa história para consolidar novas pessoas, para fazer novos discípulos? E é importante entender essa consciência, essa responsabilidade de fazer discípulos, porque ela transcendem a uma prática Há uma visão de igreja, conforme foi descrita aqui no início, de que fazer discípulo é fazer apelo nos nossos cultos. Para que pessoas tenham um encontro ali naquele momento, que serve para toda a vida, mas que ela não precisa fazer mais nada além daquilo. Não que as igrejas que tenham essa prática, necessariamente, fazem desse encontro a única coisa da vida. Mas a caminhada com Jesus, ela é perene, ela é diária, ela é comunitária, nós precisamos uns dos outros, edificar uns aos outros, ensinar com um propósito a cada um desses discípulos, para que eles amadureçam na sua caminhada, para que façam outros discípulos. Se a nossa caminhada se resumir a apelos, nós não faremos discípulos, faremos membros de igrejas, mesmados que não têm, não desenvolve maturidade, conhecimento das escrituras suficiente para afirmar outros discípulos na caminhada com Cristo, para amar Jesus, para fazer da sua igreja algo que seja de fato essencial, que ame a igreja de Jesus como noiva de Cristo, que ame Jesus como os apóstolos, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, que a nossa admiração não fique restrita apenas àqueles homens do primeiro século, da primeira igreja, não a isso, mas porque diariamente nós somos inspirados por homens e mulheres que são discípulos de Jesus, que amam Jesus, que amam a sua igreja e que continuam ávidos, alegres, apaixonados pela missão de fazer novos discípulos. É impressionante olhar para trás e ver como eles obedeceram e fizeram discípulos por todos os lugares da Índia, da África e da Europa diante da perseguição, Deus usando inclusive a perseguição para que os judeus se espalhassem, a boa notícia aos gentios. De fato, eles ouvissem aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, em Atos, que vocês vão por toda a Judéia, Samaria, que vocês rompam as barreiras culturais, geográficas, e vocês falem para pessoas que nunca ouviram essa mensagem. A boa notícia. O mundo precisa ouvir. O que então? Os de dentro. O que nós devemos fazer para transformar os de fora em discípulos de Jesus? O que eles faziam, o que os discípulos estavam fazendo? Existem pontos diversos, algumas igrejas têm a sua interpretação sobre o texto, mas quando nós olhamos para atos dos apóstolos, para aqueles que eles ouviam a mensagem, eles eles se rendiam, reconheciam, eles eram batizados, outros falavam em língua, depois eram batizados, tinha, não tinha ordem nas coisas, mas o fato é, todo aquele que crê e for batizado em resposta àquilo, tem a salvação, Tudo aquele que confessa com os seus lábios, todo aqueles que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que vivem uma vida de arrependimento, que a sua decisão, Dita, ela reflita nas suas práticas diárias, o que estava acontecendo era lindo, e eles estavam batizando, ouvindo aquilo que Jesus diz, batizem, vão e batizem, e todos nós concordamos, independente dos pontos de vista acerca de batismo, acerca das questões soteriológicas do Espírito Santo, todos concordam que os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou que eles fizessem, assumindo e confessando o papel da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo, agentes como agentes de transformação no mundo, declarando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso significa que eles ensinaram os de fora sobre esse papel. Nós olhamos para o Evangelho de Mateus que acabamos de ler, e fala sobre ensino. E o que é que nós ensinamos? Somente naquele texto nós podemos perceber uma série de profundidade acerca do que nós devemos ensinar aqueles que estão começando a sua caminhada com Jesus. A profundidade do batismo, a profundidade da minha relação com Deus, o papel do Espírito Santo, Jesus como clímax, como Deus que emerge na história e muda o rumo de toda a história de toda a criação humana e não humana, de quanta coisa nós podemos ensinar uns aos outros através da missão de Jesus para o seu povo, para os discípulos. Temos quatro livros da Bíblia cheios dos ensinamentos de Jesus, cheio da vida de Jesus. Os discípulos também passaram vários anos com aqueles discípulos, podendo refletir acerca da vida de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, e de como a vida de Jesus tinha completa correlação com aquilo que havia sido anunciado pelos profetas. De como Jesus cita os profetas acerca da vida que ele estava vivendo. Olha quanta coisa a ser ensinada. Hoje é muito fácil nós desistirmos da comunidade de fé. Hoje é muito fácil nós nos esfriarmos do nosso relacionamento com Deus. Hoje é muito fácil nós rompermos as nossas relações, os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, porque falta para nós uma profundidade. Falta para nós ser a Deus. O interesse em ouvir a voz de Deus. Em interesse em, em saber o que Deus pensa sobre mim, sobre o que eu estou vivendo, sobre o que eu estou fazendo. E não existe outra saída a não ser uma comunidade, uma igreja que é a, efêmera, sem impacto, sem transformação. Por isso que quando a gente vê uma igreja fazendo, de fato, vivendo algo transformador, achamos que tem alguma coisa errada, porque no normal a igreja não tem sido ambientes de transformação, de profundidade, de conhecimento, de relacionamento, de interesse uh, em viver uma vida em Cristo e através de Cristo. Eles não poderiam ter cumprido esse mandamento ensinando apenas sobre a cruz e sobre o túmulo vazio e depois exortando uma decisão sobre crer numa cruz vazia, num túmulo vazio. Não era só isso, mas a, era algo que ia além era algo que ia além. E é interessante ah, esse ponto, porque esse hábito nosso de simplesmente falar sobre a cruz, sobre o túmulo vazio, e Malemar falando sobre a ascensão, Malemar falando sobre a missão, ah, faz de nós crentes triunfalistas, mimados, como o apóstolo Paulo também diz, de gente que precisa de leitinho a vida toda, porque arroz e feijão engasga, é difícil, é difícil. Nós precisamos de, de reconhecer a importância dessa profundidade. Nós precisamos reconhecer a importância de que a vida de Jesus, a vida de Jesus é a vida do Filho de Deus. E que a vida de Jesus, ela não começou simplesmente com a mensagem de um anjo para a Virgem Maria. Não começou simplesmente nisso. Que a vida de Jesus, conforme dito, escrito, ela começa com a criação do verbo que estava com Deus, do verbo que era Deus, da palavra dita, que traz fôlego à vida, daquele que... Deus promete que pisaria a cabeça da serpente, de uma linhagem toda, durante toda a história do povo de Deus, e que tem o seu clímax na cruz, mas que não acaba com a cruz, não acaba com a cruz, não acaba simplesmente com a tumba vazia, acaba com os discípulos de Jesus, com os filhos de Deus adotados pelo amor, pela graça de levar essa notícia a outros. Os recém-chegados devem aprender a guardar os ensinamentos de Jesus. Essa igreja só é essencial quando ela se debruça sobre a vida de Jesus. Sobre a vida toda de Jesus. Esse evangelho que é o evangelho todo, para todo homem, esse evangelho, ele não é e não está restrito simplesmente aquilo que o texto bíblico está escrito. Nós precisamos ler e viver aquilo que estamos lendo. Senão a igreja, ela deixa de ser essencial. A igreja, ela passa a ser qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. Menos atraente do que qualquer outro lugar que você tem para ir. Por, aí fica fácil nós decidirmos entre ser igreja, ir à igreja, estar em igreja, em comunidade de fé, se ajuntar, e a praia, e o shopping, e o churrasco, qualquer outra coisa, menos isso, menos isso. A igreja hoje essa comunidade de discípulos que se reúne, nós podemos concluir que a partir da grande comissão, para que a igreja existe? Para que a igreja existe? Como os de dentro e os de fora se relacionam? Qual é a relação que eu e você, você sentado aí, você que deixou aí de descansar hoje, você que deixou de, de ir para algum lugar, que deixou de curtir o seu feriado, está sentado aqui. Você que está sentado na ala que tem mais ar-condicionado, você que está sentado na ala que tem menos ar-condicionado. Qual é a relação, como é o nosso relacionamento com aqueles de fora? Porque é um desafio para nós. É um desafio muito grande. Porque parece que a nossa relação com os de fora se resume a algumas coisas. Primeiro, eu não posso ser descoberto como cristão. Porque senão eles vão me perguntar sobre Jesus e eu não sei o que eu vou falar. Segundo, você procura uma brecha todo o tempo. Todo o tempo, para você fazer um apelo para essa pessoa. Essa pessoa se render ao seu Jesus. E os desafios não acabam. Podemos ver que Jesus pediu aos primeiros líderes da igreja, os principais de dentro da igreja, que se encarregassem de transformar as pessoas de fora em pessoas de dentro por meio da conversão, por meio de, do recebimento daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus viveu. E esse processo ele poderia começar em, em vários lugares, mas principalmente... Nas suas casas. E é isso que a gente vê em Atos. É isso que, na verdade, em Atos, faziam com que as pessoas, os de fora, se rendessem àquela mensagem. Porque aqueles de dentro, eles estavam tão comprometidos com aquilo, que as suas posturas, que, que a sua vida, não, não dava outra saída para os de fora, a não ser a vir conhecer aquilo que estava acontecendo porque tinha uma alegria muito grande, tinha uma segurança muito grande, tinha coragem, tinha generosidade, tinha o partir do pão. A comunhão não era algo que eles faziam na sua agenda, não era algo da agenda, não era algo dominical, era a vida deles, era a vida deles. Eles estavam juntos, eles eram uma comunidade. Eles eram um povo. Eles não iam a, 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 a um encontro, como se esse encontro marcado fosse simplesmente algo da sua agenda. É porque aquilo era parte essencial daquilo que eles eram. Discípulos. Discípulos de Jesus. E foi lá que as coisas começaram. E às vezes a nossa agenda, a nossa a intencionalidade, elas ultrapassam barreiras, espaços, ambientes. Às vezes, até o desrespeito. Às vezes também, nós estamos tão necessitados de ver as pessoas encontrando Jesus, que a gente faz primeiro elas terem um encontro com o inferno. A gente fala mais do inferno para ganhar elas pelo medo do que a eternidade. Coloca mais medo do diabo do que temor a Jesus, do que temor a Deus. Mas esse processo, ele era singelo. A igreja nunca deve perder de vista o seu chamado evangelístico, nunca. Mas não porque isso é uma pauta, mas porque isso é parte da vitalidade, daquilo que a igreja é, é algo que faz parte das estruturas. É aquilo que nós estamos vivendo e, e fazendo diariamente. E a, a nossa vida diária, a nossa agenda nos desvia disso. Nos desvia, porque nós estamos em constante pressa. Corremos para todos os lados. Corremos das pessoas, corremos atrás das pessoas, corremos atrás do ônibus, corremos para não pegar o semáforo fechado, corremos para pegar a promoção do supermercado, corremos do supermercado, nós corremos das pessoas que nós não queremos cumprimentar até os irmãos da igreja. A gente vive correndo de alguma coisa, a gente corre para tentar alcançar uma agenda do trabalho, a gente corre para terminar os trabalhos da faculdade, a gente corre para buscar o filho, para levar o filho, a gente corre do filho, a gente... Está correndo o tempo todo, porque a vida é curta. A vida é curta. E o evangelismo ou ele se torna algo pragmático, ou ele se torna algo dispensável. Eu, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, isso não é para mim. É mais fácil, isso é para quem tem dom de evangelismo, isso é para o pastor, isso é para a igreja. Inclusive, pastor, eu tenho uma grande ideia para você. Vamos fazer um culto evangelístico. Porque aí a gente chama os nossos amigos para eles ouvirem uma mensagem. Na nossa igreja nós não temos culto evangelístico, porque isso é o que a gente faz todos os domingos. Isso é o que a gente faz toda semana. É, o que, é tudo que a gente deveria estar fazendo a todo tempo, anunciando a boa notícia vivendo a boa notícia. Podemos ver que uma igreja deve construir relacionamentos de profundidade e de perseverança. É impossível ensinar tudo o que Jesus ordenou às pessoas que você mal conhece e que você mal vê. Como eu tenho dito, a igreja gosta de exortar os irmãos. Eu recebo constantemente reclamação de alguém falando de alguém, dizendo de, sobre alguma coisa que eu deveria ponderar para alguém. Alguma prática, alguma coisa das redes sociais. E a pergunta que eu sempre faço é, você já falou com seu irmão, você já andou com ele tempo suficiente para você exortá-lo? Porque nós não andamos tempo suficiente com as pessoas para poder exortá-las. Nós pressupomos que nós somos irmãos porque é algo que nós chamamos porque a Bíblia diz que nós somos. Mas nós não nos relacionamos suficiente para isso. Mas nós também não nos relacionamos só tempo suficiente para exortar, mas também para ensinar os nossos irmãos. Vocês percebem isso? Vocês percebem? Existe um gap, existe um, uma distância, um, um buraco, um intervalo geracional. Onde na cultura de autonomia... Os jovens não conversam mais com os mais velhos, não, não existe mais pergunta, conselho, não existe mais parceria de vida, não, não, não existe porque todo mundo já sabe sobre tudo, então eu não pergunto, eu não ando e eu não caminho, eu não nutro os relacionamentos suficientes para poder ensinar para poder aprofundar pessoas nas suas relações. E nós não temos disponibilidade para aprofundar o nosso tempo, para aprofundar o nosso conhecimento, para aprofundar a nossa relação com Jesus, através do nosso próprio relacionamento. Nós sabemos disso, mas não nos damos conta de que esse diagnóstico não é bom. Não é bom para o nosso relacionamento com Jesus. Não é bom para a igreja de Jesus, não é bom para o povo de Deus. Além disso, em comparação com os séculos anteriores, a difícil tarefa de ensinar tudo o que Jesus ordenou leva ainda muito mais tempo, muito mais tempo. A diferença de tudo o que acontecia, a diferença de como as, coisas, as informações eram processadas, de como as informações chegavam, é tanto medo que colocam na gente que eu fico preocupado se daqui a alguns anos eu vou conseguir falar com a minha filha e minha filha entender. Quer dizer, eu já acho que ela não me entende. né? Eu falo, filha, não sobe aí. Ela sobe. Não pega a filha. Ela fala não e vai. Eu tenho medo disso continuar a vida toda. Assim. Os pais de filhos mais velhos falem comigo depois. Só me diga assim para eu preparar o meu coração, conversar com um terapeuta. Talvez eu olhe para mim mesmo, né? Como filho, se eu fiz tudo que a minha mãe disse. Mas parece que essa é a nossa relação é, com Jesus é a mesma. E essa dificuldade de compartilhar algo entre gerações, o tempo que é, é levado, mas a questão do tempo não faz, não deve levar eu e você a desistir da nossa responsabilidade de ensinar mas exige de nós ainda mais empenho, ainda mais empenho, ainda mais disciplina e responsabilidade no ensino. Hoje é preciso o dobro de tempo para fazer o mesmo progresso no discipulado de que uma década atrás, segundo alguns especialistas. Cada vez menos pessoas de fora sabem qualquer coisa sobre Jesus, sabem qualquer coisa sobre algo que Jesus disse. A ideia que se tem é muito genérica sobre aquilo que se ouve, sobre aquilo que se fala. Cada vez menos, 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 menos porque a igreja fala muito pouco sobre Jesus. As suas mensagens são humanistas, centradas em personagens bíblicos. E de como nós aprendemos com vários outros personagens bíblicos, inclusive Jesus, a viver alguma coisa, a ter algum tipo de sucesso. E nos aconselhamentos, as referências são métodos técnicas e não necessariamente o Evangelho. As pessoas não são levadas a questionar a sua vida e as suas práticas através daquilo que Jesus ensinou, mas através de algum tipo de teoria, coach, algum tipo de, de teoria que vai melhorar a autoestima da pessoa e ela vai sair dali animada e daqui um pouco vai precisar de uma outra dose disso. O que mais Jesus ordenou para nós? O quanto mais, até agora, nesse capítulo a, da nossa série, estabelecemos que a igreja existe para ajudar os de fora a se tornarem os de dentro, a, por meio da conversão ao Evangelho, conversão à vida de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que foi anunciado. E quando essas pessoas de fora se parte da igreja, os de fora, paciente, diligentemente, os ensinam a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. Imagine você fazendo parte disso. Eu como pastor, é algo instigante aqui pregar no domingo. Compartilhei com alguém essa semana os desafios que a gente viveu durante a semana como igreja e eu falei assim, olha, pregar no domingo é a parte mais fácil, é a parte mais gostosa. E aí a gente ouve essas mensagens aqui e a gente ou sai daqui ou já está pensando em tudo que vai acontecer ao longo da semana. Mas imagine você como a sua casa, a sua família, você homem, você mulher, jovem, comprometido, se unindo a outros para estudar as escrituras, para compartilhar aquilo que você sabe com aquele que não sabe, a fim de que ele cresça e ele possa, e você olhe no decorrer do tempo, essa pessoa que você está caminhando, compartilhando, poder fazer isso com outros, é um privilégio, é um presente para nós, é um presente nosso, é um presente que você tem nas suas mãos, é um presente que nós temos, e às vezes a gente fica o tempo todo pensando sobre aquilo que não temos, não temos o tempo, o conhecimento, e tanta coisa que não temos, sabe, isso se chama egoísmo, é egoísmo isso. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa vida para viver essa igreja que Deus nos chamou para ser. Às vezes você ouvirá muito sobre o Evangelho, a cruz, a ressurreição. Mas você não ouvirá tanto dos Evangelhos, tanto da vida de Jesus. Aqueles quatro livros, quatro primeiros livros do Novo Testamento baseado nos relatos dos primeiros apóstolos da vida de Jesus, que culminam na cruz, na ressurreição, e depois na ascensão, na missão da igreja, a missão da igreja, a espera da igreja, para que esse reino seja restabelecido. Compreender a relação entre o evangelho e os evangelhos é a chave para redescobrir o compromisso da igreja com o evangelismo porque o evangelho, essa boa notícia que Jesus anunciava, fazia com que ele vivesse algo completamente transformador, fazia com que Jesus olhasse para a necessidade das pessoas, fazia com que Jesus olhasse de fato para os marginalizados, fazia com que Jesus chamasse para ser o seu discípulo, um zelote, um cobrador de impostos, para não falar dos outros, inclusive aquele que o traiu. Jesus falava da viúva, dava atenção para a viúva, Jesus sentava com pecadores, é porque aquela mensagem que Jesus anunciava, transformava toda a visão de mundo, de uma sociedade. Então não é simplesmente olhar para aquela mensagem, para aquele clímax, mas é o que está no entorno disso, o que comina a isso, porque é isso que vai impulsionar a mim e a você, vai filtrar a nossa cosmovisão, vai filtrar a nossa visão de mundo, para fazer eu e você entender que nós não ajudamos as pessoas. Nossa generosidade, ela não é simplesmente em algo que parte da nossa bondade, daquilo que sobra, mas é porque Jesus ensinou uma prática de generosidade. É porque existe um princípio de que tudo que nós temos é graça, de que tudo de bom que temos e que somos é graça, que foi Ele que deu. E aí a nossa vida, ela é em resposta disso. Sabe de uma coisa, quando a nossa mentalidade é refinada pela mentalidade de Cristo, nós não dependemos de pauta da ONU, nós não dependemos de pauta de ONGs, nós não dependemos de agenda de ONGs, nós não dependemos de protestos, nós não dependemos de política, porque aquilo que nós somos chamados a viver, como povo de Deus, transcende a essas coisas. É além disso, é além. Quando entendemos essa missão de Jesus, podemos entender que a missão da igreja de compartilhar esse evangelho é sobre aquilo que Jesus faz, não simplesmente sobre aquilo que Jesus é. No entanto, se isso fosse tudo o que Jesus veio fazer, nós não precisaríamos dos outros capítulos do evangelho. Inclusive, nem faria sentido as cartas de Paulo, as dos apóstolos, as outras cartas que nós temos, epístolas, faria sentido. Sentido nenhum. A Bíblia poderia ser um pouco menor se isso culminasse simplesmente na morte de Jesus por pessoas pecadoras, na ressurreição de Jesus por pessoas pecadoras como cumprimento da sua promessa. No entanto, nós precisamos de fato compreender todo o evangelho. Não precisaríamos do sermão do monte no capítulo 5 a 7. Não precisaríamos de Jesus para explicar como os de dentro devem se relacionar uns com os outros. Como é que vocês devem se comportar em relação aos outros? Olha, o que vocês estão fazendo não é bem assim. Olha, se você tem a capa sobrando, você não pode deixar o seu irmão sem uma roupa. Se alguém te agride com um tapa na cara... E a outra face, não é mais essa coisa de olho por olho, dente por dente, não é assim mais que as coisas funcionam. Ande uma milha mais pelo seu irmão, ande mais tempo do que você acha que ele merece quando ele deixa você no meio do caminho. Vai além, vai além. Essa passagem contém a chave para reconciliar o evangelismo e as boas obras com os de dentro e os de fora. Isso é o que acontece quando uma igreja obedece aos mandamentos de Jesus. Essa é a igreja que é essencial. Essa que é a igreja é essencial. Igrejas devem primeiro procurar se tornar culturas redimidas, cidades celestiais transformadas. Essa igreja que é a igreja que é luz do mundo e sal da terra. É a igreja que conserta a sua luz. É a igreja que reavalia o seu caráter, conserta isso. Ser luz para a cidade, para indicar a direção para as pessoas. Para concluir, essa igreja, ela precisa existir para os de dentro e para os de fora. Por isso precisamos tomar um pouco de cuidado sobre essas definições de igreja. A igreja, ela se complementa, porque ela é dos dois. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, que assim que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da fé. A todos. Todos os de fora são bem-vindos na igreja e convidados a se tornarem pessoas de dentro da igreja. Se você que está aqui está afastado, se você que está aqui está perdido, não sabe que igreja vai, está deslocado. Se você que está aqui não, tem um, não teve um encontro com Jesus, não teve um, uma caminhada de fé, não aprofundou o seu relacionamento com Jesus, a sua visão sobre o Evangelho é completamente ofuscada por aquilo que a igreja vem vivendo. Eu convido você a fazer parte da igreja de Jesus. Eu convido você a fazer parte da igreja de Cristo, porque essa igreja, ela transcende a essas paredes. Elas ultrapassam o tempo. Elas vão além. E porque o pastor dessa igreja é Jesus. É Jesus. Dentro da igreja, os cristãos aprendem a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Incluindo honrar a Deus e abençoar as pessoas. Os seus familiares, os seus vizinhos. Para refletir e praticar durante essa semana, concluindo aqui a nossa reflexão. Jesus não fez uma sugestão de como a igreja deveria ser. Ele deu uma ordem, façam discípulos, ensinam, ensinem, batizem. É uma ordem, não é uma sugestão. Lembrem que o evangelho é todo e não um pedaço. Para o homem todo, para todos os homens conforme o pacto de Lausanne. Uma igreja, um discípulo não deve lembrar só da cruz, mas da vida toda de Jesus, toda, seja como uma cidade construída sobre um monte, seja luz, faça com que as pessoas olhem para você e perceba que a igreja é essencial pela vida que você tem vivido, pelo valor que você dá à igreja de Jesus, quero convidar você a ficar em pé. E orar com você, encerrando essa reflexão, encerrando essa série de, de mensagens. Convidando você para a nossa nova série de mensagens, no próximo domingo, além do lançamento do nosso ano, da tudo aquilo que vai acontecer durante o um ano. Será um domingo muito especial, não perca essa oportunidade e é privilégio de estar aqui reunido em comunidade. Obrigado, Jesus, pela esperança que nós temos no Senhor, obrigado pela sua igreja, obrigado pelo presente, Senhor, que é fazer parte de algo, de alguém, que é fazer parte da missão do Senhor na história. Que privilégio, Senhor, saber que nesse espaço de tempo da história, o Senhor convidou a mim e aos meus irmãos aqui neste lugar, nessa comunidade, nessa cidade para fazer a diferença, para anunciar essa boa notícia, para viver esse Evangelho, para compartilhar esse Evangelho, Pai. Como é bom que o Senhor restaure e renova os nossos corações, que o Senhor cure, Pai, todas as feridas, que a igreja, por ser igreja, essa comunidade de gente pecadoras encontradas e redimidas pela graça, pelo poder do Evangelho. As pessoas têm cura. No Senhor, Pai, o autor e consumador da nossa fé. Que toda a nossa esperança, que toda a nossa alegria esteja no Senhor e através do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, sejam de fato luz do mundo. Saudações.